0: quando dobbiamo affrontare la fase del monitoraggio del codice, ci sono due strade percorribili, molto diverse tra di loro. Quella dell'Infrastructure Drive and Monitoring e quella del Code Execution Monitoring. Quali sono le principali differenze? E qual è quella migliore per il proprio prodotto? In questo sito Lance, Alex Pagnoni ne ha parlato con i membri della community del sito Mastermind, attraverso casi pratici e racconti di esperienze dirette. Ospita anche Valerio Barbera, sito di Inspector, partner del sito Mastermind. Buon ascolto!
1: Allora, intanto ciao a tutti. Um, l'argomento di oggi, secondo me, è molto interessante, perché riguarda il tema del monitoraggio del codice. E quando parliamo di monitoraggio del codice... Possiamo intendere in vari modi, ma pensiamo a quello che è il normale tipo di monitoraggio che viene fatto, che è quello a livello di infrastruttura, normalmente, no? Cioè, noi in produzione verifichiamo il funzionamento di un sistema delle applicazioni tendenzialmente utilizzando tutta una serie di strumenti di monitoraggio che sono quelli forniti da sistemi cloud, piuttosto che penso, applicazioni tipo data, dog o simili, no? Che però <coughs> tendenzialmente sono un po', diciamo, più infrastructure driven. E questo tra l'altro lo vediamo anche dai risultati del nostro solito poll dove effettivamente quello che è venuto fuori è che per la maggior parte il monitoraggio viene fatto utilizzando appunto tool di infrastruttura infatti questo del monitoraggio tramite infrastruttura è quello che è stato utilizzato di più secondo questo poll poi il tracciare gli errori chiaramente monitorare l'uptime Molto monitorare anche le prestazioni, quindi le performance, e monitorare i log applicativi. Poi ci sono anche alcune risposte minori, affidarsi, eh, per esempio, log eh, test funzionali con monitoraggio automatico del browser, eccetera, eccetera, anche se quello poi magari riguarda altre fasi. Però è chiaro che è un po' molto, diciamo, sbilanciato su eh, strumenti infrastrutturali. Invece, quando parliamo di monitoraggio del codice, ci riferiamo a un monitoraggio che avviene proprio all'interno del codice stesso. Allora, qual è il contesto? Il contesto è che nonostante ciò che eh, si fa in termini di investimento, di sforzi per portare avanti la qualità del codice, evitare problemi in produzione e così via, eh, purtroppo ancora capita che possano sfuggire degli errori per tanti motivi, delle anomalie, dei bug, e questi eh, purtroppo a loro volta nonostante anche questi monitoraggi possono essere intercettati prima dai clienti che non dal team stesso e quindi è uno scenario questo che eh, bisogna cercare di evitare il più possibile chiaramente quegli strumenti di monitoraggio infrastrutturali vanno in quella direzione ma ci sono comunque dei casi che eh, fanno sì che comunque delle cose non vengano intercettate correttamente, che alla fine comunque si accorgono soprattutto utenti e clienti questo quando succede porta a anni di vario genere, da reputazione, eh, richieste anche danni da parte delle aziende che hanno commissionato gli sviluppi magari a una realtà esterna o comunque tensioni interne con il team di sviluppo e sono situazioni che gli sviluppatori stessi ovviamente odiano, anche perché magari loro stessi vorrebbero avere la possibilità di mettere mano più direttamente su questo codice. Però appunto c'è da dire che spesso questi tool, queste tecniche, questi strumenti sono un po' più eh, nell'ambito di persone più IT, più cloud, più DevOps oriented, no? Quando magari eh, su questi tipi di competenze molti sviluppatori non hanno abbastanza possibilità di intervento e vorrebbero poter invece avere un intervento più diretto, no? E per questo che parliamo di monitoraggio del codice, cioè un qualcosa che può essere inserito direttamente all'interno del codice stesso che consente agli sviluppatori di effettuare un monitoraggio quindi una formula sicuramente diversa ecco. quindi per questo eh, oggi ho invitato in particolare Valerio che è proprio esperto di questi temi eh, con il quale poi ho fatto anche una chiacchierata nel sito show dove abbiamo affrontato diverse questioni relative a questo mondo qui del codice di monitoraggio e quindi passo la parola intanto a Valerio per spiegarci un po' la sua visione e la sua esperienza in questo ambito qui magari anche se ha qualche caso da, da raccontare poi possiamo fare un po' di domande
2: sì Alex ciao a tutti eh, bentrovati eh, vi ringrazio per questo per questo invito e eh, per questo per questo spazio eh, sì beh diciamo che questa Visione in particolare sulla, sulla problematica del, del monitoraggio. È ovviamente una, un focus che è venuto fuori dalla, dall'esperienza mia diretta sul campo degli ultimi anni in quanto proprio CTO eh, di un'azienda che sviluppa una, una soluzione software proprietaria per eh, svolgere questo tipo di lavoro sul monitoraggio. Questa posizione in questi anni mi ha dato sostanzialmente l'opportunità di poter proprio incontrare e eh, discutere con eh, i team di sviluppo de- di aziende insomma, di tutte le dimensioni, di vario tipo, eh, proprio su queste problematiche, perché quello che noi vedevamo eh, era proprio che nonostante eh, tutti i soldi e comunque gli sforzi che si facevano internamente nei reparti T, per monitorare l'andamento degli asset software Eh, nonostante questo i clienti nella stragrande maggioranza dei casi erano sempre i primi in realtà a segnalare i guasti e i malfunzionamenti e gli strumenti di monitoraggio venivano utilizzati come un supporto post segnalazione eh, diciamo del cliente a causa proprio di questi problemi tecnici abbiamo visto aziende comunque infilarsi in situazioni disagevoli sia con i clienti ma sia anche internamente rispetto ai eh, vari team alle varie figure interne delegate allo, allo sviluppo e alla manutenzione delle piattaforme Da questo approfondimento è venuta proprio fuori questa visione che è un po' poi anche eh, un'attività professionale che io in questo momento personalmente, proprio come CTO, sto iniziando a portare avanti e che mi ha poi portato anche a eh, chiedere la partecipazione alla community del CTO Mastermind per condividere con con altri professionisti, con altri miei colleghi Sostanzialmente questa visione che sto costruendo di questo problema è confrontarmi apertamente proprio con con voi. Cioè la separazione fra il team eh, delegato alla gestione della parte infrastrutturale eh, delle piattaforme, dei software, dei prodotti, rispetto al team che invece si occupa proprio dello sviluppo applicativo, cioè del codice perché questi due team sostanzialmente stanno prendendo sempre di più, questa è un po' l'esperienza che io ho vissuto facendo questo lavoro con Inspector, eh, è che questi due componenti stanno prendendo sempre di più due strade specializzate separate l'una dall'altra e di conseguenza anche la strumentazione tecnica, gli strumenti di lavoro che possono facilitare l'esecuzione del loro lavoro diventano diversi, cioè le loro esigenze si stanno strutturando sempre di più in maniera specifica, separata, tra virgolette, per quanto noi ancora continuiamo in maniera generica a infilare nella stessa categoria, nello stesso calderone, queste due componenti, T-operation e lo sviluppo applicativo. Mi è capitato di recente, questo è anche un, un aneddoto che ho avuto modo di raccontare pure Alex durante la chiacchierata che abbiamo fatto al CTO Show eh, di un'azienda con cui facemmo questa valutazione eh, che aveva investito 2 milioni di euro per dotarsi di questa piattaforma di monitoraggio eh, di tutta per monitorare tutte le infrastrutture dell'organizzazione basata su Dynatrace. Ehm, e facemmo questa call tecnica in cui vennero coinvolti ovviamente tutti i responsabili del, dei reparti IT tecnici e in pratica gli sviluppatori il responsabile dell'area sviluppo applicativo con il responsabile dell'area ecco, IT operation che era quello delegato all'utilizzo di questa piattaforma si, stavano, si incontravano proprio in quella call per la prima volta dopo non so quanto tempo che lavoravano nella stessa azienda insieme è chiaro che a queste condizioni il monitoraggio della parte infrastrutturale praticamente non serviva di supporto agli sviluppatori software. Quindi il tema che io lancio proprio in, anche a voi è proprio questo: questa suddivisione, eh, questa visione di dividere queste, queste due componenti, dando l'opportunità alle, a queste due figure o team di poter lavorare con strumenti di monitoraggio dedicati questa è un po' la la tematica di base, poi non so se voi magari nella vostra esperienza eh, avete vissuto magari questa separazione e e ha portato disagi di qualche tipo o avete esperienza proprio sull'utilizzo di queste queste piattaforme eh,
3: Valerio allora ehm, capisco perfettamente perché ci sia questa, questa divisione, anzi, um, nel mio caso è abbastanza normale che ci sia questa divisione. Nella mia esperienza diciamo, è abbastanza normale che ci sia questa suddivisione. e Tra l'altro, per i progetti che seguo io, clienti che seguo io, eh, si usano anche tool differenti, come un po' forse accennavi te. cioè Per l'infrastruttura, magari io lavoro soprattutto su AWS, usiamo CloudWatch, mentre gli applicativi mh, si utilizzano altre tipologie di, 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 di sistemi di login, Mi viene in mente chi lavora sui contene usa FluentD o Fluentbit, mh, però ne usano anche altri, no? non, non solo questi. Mh, devo dirti che eh, per quello che ho visto io, l'unico punto di raccordo tra le operation e lo sviluppo è semplicemente le operation che danno accessibilità ai team di sviluppo a, questi, a queste informazioni, a questi log, e, oppure mh, preparano uh, gli ambienti per l'analisi di questi log, quindi se si vuole fare ad esempio analisi predittiva su quello che, che, che sono le informazioni che vengono raccolte anche a livello applicativo, oppure preparazione di, di ambienti con dashboard, con allarmi e cose varie. Cioè, qui vengono di solito, uh, per la mia esperienza, vengono coinvolte più le persone di, di operation, che sono viste un po' più come sistemisti in questo ambito. Però um, strumenti differenti sì, in alcuni casi non sempre, um, più che altro, sempre il solito discorso a supporto delle esigenze del, del team di sviluppo. Quindi loro devono in prima persona implementare la tracciabilità di quello che gli interessa osservare e come per primi devono indicare quali sono le, diciamo, gli eventi anomali, cosa, cos'è un evento anomalo e, e come deve essere segnalato. Questo è un po' quello che ho visto io, cioè, non so se, se ti ho un po' risposto a quello che chiedevi.
2: Sì Roberto, no assolutamente, è proprio il punto eh, caldo di questa, di questa tematica, Eh, cioè ehm, come segnali tu ehm, lo sviluppatore, lato applicativo, ehm, si vive, si tende a vivere l'esperienza, chiamiamola così, di monitoraggio eh, in modo passivo, cioè ti viene fornito dalla base di operation, ti vengono fornite l'accessibilità, quindi l'accesso ha delle metriche, ha delle dashboard, ha dei log, non quello, quello che vogliamo. E lo sviluppatore vive questa, questa attività come fruitore, ok? No, non è eh, lo sviluppatore software, cioè colui che mette le mani proprio nel codice che ha in mano la, la responsabilità e anche la possibilità, perché poi di quello si tratta, di poter configurare l'ambiente di monitoraggio nella maniera che più si conforma alle sue, alle, alle sue esigenze. Vivendola come un utilizzatore, tra virgolette, passivo, questa dinamica è quella che io poi personalmente ho visto nei contesti proprio delle aziende in cui siamo andati a uh, portare questo tipo di ragionamento, portava gli sviluppatori sostanzialmente nel tempo a un certo punto a, a degradarsi di questo, di questo utilizzo fino a affidarsi di nuovo come, come avveniva in origine ai log proprio applicativi si mettono di fronte a quegli schermi neri pazzeschi e a, analizzano il comportamento dell'applicazione alla fine finiscono sempre nel calderone del, dell'analisi dei log qui la, l'esperienza diciamo che i tool di cui parlo io che possono aiutare lo sviluppatore in un'esperienza di monitoraggio proattiva eh, si distinguono per il fatto che sostanzialmente utilizzano delle librerie puramente software per funzionare faccio un esempio banale anche perché poi al di là di quello che può essere la soluzione che, che abbiamo poi messo sul mercato noi è una tematica che si, che si risolve con tanti strumenti differenti per esempio Sentry non so, magari molti eh, lo conoscono già che esegue è uno strumento che serve solo per l'analisi Degli errori, delle eccezioni che vengono scatenate dall'interno del codice, ecco, senti, nonostante chi ha il servizio eh, da parte di Operation, ecco, come dici tu, ha l'assistenza dell'Operation nel fare il monitoraggio, l'eccezione sarebbe in grado di monitorarla comunque in autonomia ma il fatto che lo sviluppatore abbia una libreria software a disposizione che è installata all'interno della propria applicazione diventa anche come tutte le librerie che utilizziamo per sviluppare le nostre applicazioni diventa anche un tool di supporto allo sviluppo cosa non possibile quando questo lavoro viene delegato a un team esterno sostanzialmente si finirebbe per avere interloquire, diciamo, avere l'esigenza di dover dialogare con questo team esterno, con questa componente esterna, che è un processo lento per natura. Non so se questo scenario eh, si rispecchia nella tua esperienza.
3: Quindi, se, se capisco bene, mh, grazie a queste librerie tu dai il controllo di cosa, come e quando eh, vengono registrate determinate cose all'interno dell'applicativo.
1: Mm. Sì, guarda, la la,
2: la tematica è è, è proprio questa cioè ehm, Mm lo lo sviluppatore, lo sviluppatore software cioè quella che potrebbe essere identificata che spesso, questa è pure un'attività di consulenza che mi sono trovato a fare spesso ehm, quella che potrebbe sembrare una feature tecnica Dello strumento di monitoraggio, no? Sentry rispetto a una piattaforma di queste note che che partono dall'infrastruttura. Il fatto che quello funziona soltanto con una libreria puramente software rispetto a quell'altro strumento che funziona con le librerie lato server. Questa che potrebbe sembrare una feature tecnica, una caratteristica semplicemente tecnica e poi alla fine nella sostanza non cambia niente... Noi stiamo segnalando ai team di sviluppo, comunque ai responsabili IT, che invece questa cosa cambia totalmente l'esperienza dell'utilizzatore, che è proprio lo sviluppatore piuttosto che l'ingegnere dell'IT Operation, perché la libreria solo ed esclusivamente di profilo software consente allo sviluppatore di essere completamente autonomo. Quindi, nei nostri manuali, no? anche negli articoli che io scrivo, proprio perché questa è diventata una mia, tra virgolette, missione professionale, quella di fornire un po' di cultura da questo punto di vista e cercare di aiutare i team ad organizzare nel mo- in modo più efficace questa componente della loro attività lavorativa, riguarda proprio questo. Molte co- molti aspetti non sono soltanto delle feature tecniche, ecco la libreria, server, software, eccetera, ma sono degli aspetti che hanno un impatto totalmente game change sull'esperienza di utilizzo e quindi sulla produttività
3: che quel tool può portare al team. Questo sicuramente è positivo quello che stai dicendo. Non so perché mi hai fatto in mente, forse è più simile, correggimi se sbaglio, a quello che si fa nello sviluppo di mobile apps, dove ad esempio lo sviluppatore ha il pieno controllo dell'app, e ovviamente essendo deployata su su device esterni come smartphone, eh, deve per forza gestire lui tutto quanto. Eh, hai detto una cosa interessantissima, perché
2: per esempio uno degli aspetti che contraddistingue eh, sempre su questo tema no, del monitoraggio, che è quello su cui ovviamente la mia attenzione in questi anni si è, si è focalizzata, su cui posso dare il mio contributo, notiamo subito che nelle, eh, nelle, nelle, diciamo, nei framework, chiamiamoli così, negli ambienti di sviluppo legati alla parte mobile, Ci sono, c'è un forte sviluppo di quelli che sono gli strumenti di crash reporting che sono addirittura integrati molto spesso anche nelle piattaforme distributive delle app, quindi nel Play Store piuttosto che nello store della Apple o nelle piattaforme di sviluppo proprietarie da Google ad altri, i sistemi di crash reporting perché sono dedicati. Sono proprio una componente tanto il monitoraggio ormai è una componente dell'attività quotidiana che tutti quanti noi sia sviluppatori operation chiunque è una componente del nostro lavoro quotidiano per cui è necessario iniziare a pensare a come ottimizzare questa componente del lavoro quotidiano perché in quanto tale se la ottimizzi il beneficio nell'arco del tempo può ritornarti indietro in maniera molto sensibile. Nello sviluppo mobile questa attività, anche in termini di strumenti tecnici di lavoro a supporto dello sviluppatore, è sicuramente più evidente di quanto non non sia attualmente la differenza e quindi gli strumenti dedicati tra sviluppatori e operation. Chi lavora nel mobile ha diverse opzioni a, a supporto che sono
3: specificatamente progettate per il suo contesto. Sì, infatti, qui immagino che un po' si sta sta avvicinando quel concetto, lo lo portiamo, diciamo, tu specialmente, se vuoi portarlo molto più in maniera molto più profondante, anche sullo sviluppo di applicativi che ci hanno su su server o o su desktop in generale. Questa è assolutamente una cosa valida. Tra l'altro non penso che ci siano problemi da parte di operation, non so se tu hai mai trovato qualcuno ti, di operation che ti ho speculato su questa filosofia, perché ehm, dare mh, autonomia più possibile allo sviluppo, nel poter fare troubleshooting o semplicemente monitorare performance, eh? non necessariamente problemi, è sicuramente un obiettivo <ride> anche per operation perché comunque poi quando ci sono problemi. <ride> diciamo che vengono coinvolte, certe volte hanno di fronte una, una, una black box, non sanno esattamente come funziona e eh, cercano di capire da, da dei segnali esterni un po' cosa, cosa, cosa c'è che non va, però se lo sviluppo ha già de, uno strumento molto flessibile, molto potente, per poter capire esattamente come si sta comportando il proprio applicativo e addirittura cambiarne le caratteristiche, le possibilità per poter avere maggiori o meno informazioni, dipende dai casi. È sicuramente una cosa molto positiva, ottimo lavoro. Sono, sono affascinato da questo argomento. Molto, <ride> Ti
2: ringrazio, ringrazio. ma è veramente avrebbe, avessero tutti questa flessibilità. In realtà te, te lo, lo dico con molta eh, trasparenza. E poi, alla fine, eh, l'esperienza pratica eh, la, da parte di operation, allora. Un concetto, diciamo una, una strategia nuova, noi inizialmente quando se non ci vai coi piedi di piombo, eh, noi ingegneri siamo un po' dico schizzinosi, però <ride> bisogna sempre andarci coi guanti. Eh, all'inizio può essere vista, può essere con sospetto in, in, in come se fosse una limitazione no? del loro eh, campo di azione o dell'importanza no? che scollare da loro la responsabilità di determinate cose no? quindi togliere sostanzialmente dall'IT operation togliergli di dosso gli sviluppatori perché ecco la tematica in fondo è proprio questa cioè smettere di farli litigare per configurare le cose, per eh, mantenere, insomma, lo stato delle piattaforme e soprattutto quando poi arrivano gli errori sul serio. Ecco lì in quel caso io personalmente ho assistito ai peggio casini proprio fra team interni. All'inizio la parte di operation non sa bene come, come vedere con che occhio prendere questa cosa. È importante da questo punto di vista essere sempre espliciti del fatto che non è una limitazione da, sul, sullo, sulla loro attività eh, perché sostanzialmente qui non si parla di, una soluzione, di soluzioni sostitutive cioè non si tratta di mettere gli sviluppatori in condizioni di, fa, di svolgere questo task lavorativo in modo autonomo, quindi senza dipendere da altre componenti o da altri team, non significa togliere che non c'è più bisogno del, della parte di monitoring lato sistemi. Al contrario, se vogliamo suddividere diciamo, l'azienda in aree di competenza, ogni area di competenza ha i suoi strumenti di monitoraggio, sales e marketing, eh, amministrazione, IT operation e software development. Ora, di solito l'errore qual è? Chi magari sta più in, a livello più alto tende a prendere queste due componenti, IT operation e software development, e considerarle un'unica area tecnica. ok L'idea quindi è separarli e... Ognuno di loro avrà necessità, ovviamente per scopi diversi, di, monitora, di eseguire questa componente come altre con degli strumenti di lavoro dedicati. In realtà, non, è una, non va vissuta diciamo, come una limitazione dell'area dello spazio di lavoro eh, lato OPS, eh, ma anzi come il beneficio di togliergli sostanzialmente gli sviluppatori dal,
3: dal fiato sul collo. Beh, sì, capisco il, che si può commettere l'errore di pensare che c'è una soluzione per tutto, però questo fa parte della maturità delle aziende. Eh, cioè, È abbastanza Cioè, un errore che possono accadere chi non entra, non conosce il dettaglio di quello che si sta facendo a livello di operation, a livello di sviluppo. Sul conflitto, allora, delle operation che possono creare problemi, diciamo, che possono eh. fare affermazioni come ne detto che prima che si sentono escluse sono sicuramente operation di vecchio stile cioè questa era una cosa che ma, ovviamente valida anche oggi ce ne sono ancora oggi di, di operation che lavorano un po come si lavorava una volta però è ovvio che un po col concetto che sono cambiate le tecnologie sono cambiate le competenze le operation devono avere anche delle delle, capaci, mh, delle conoscenze di sviluppo, questo è mh, poco ma sicuro, quindi eh, dovrebbero riuscire a capire meglio cosa gli sta dicendo lo sviluppo, uh, proprio perché dovrebbero avere anche loro un minimo il background in sviluppo, questo è dove stiamo andando secondo me, quindi si stanno un po' mischiando le, i, due, i due gruppi Ognuno con le sue specialità, perché poi ovviamente non deve essere focalizzato su determinate cose eh, per cercare di, di lavorare al meglio insieme. E, mh, detto questo, purtroppo, <ride> eh, deve essere anche il team di sviluppo che deve far emergere le esigenze. Eh? Perché mh, delle volte mi è capitato di dover sollecitare il fatto di avere della, dei log da parte degli applicativi cioè team di sviluppo che stanno trascurando questa, questa parte, no? quindi attenzione anche dei team di sviluppo pot- possono essere abbastanza diciamo non proprio maturi eh, loro stessi da capire quanto è importante questo, quindi devono anche loro sollecitare e far capire che esigenze, su che esigenze loro hanno bisogno, perché devono, devono avere bisogno di tool differenti e, e promuoverli verso ovviamente il management, quindi al solito CTO Poverino che si becca tutte le richieste <ride> di tutti quanti <ride> e che ovviamente costano sempre di solito. Sì, per, per come la vedo io è, è, è correttissimo, anche perché
2: innanzitutto questo tipo di esigenza eh, deve, emer- è, è, deve emergere dal team di sviluppo proprio applicativo. È una loro eh sì In questo momento, noi parliamo di un'esigenza che almeno questa è stata poi la spinta mia in termini proprio di attività professionale che mi ha portato in questa direzione io ho potuto vedere che i sviluppatori la parte ecco, di sviluppo software applicativo ha questa esigenza senza in realtà sapere ecco, precisamente come risolverla con che strumenti magari non sa neanche che c'è una soluzione a disposizione quindi magari si continua a vivere il conflitto, tra virgolette, gli comunque l'inefficienza, eh, utilizzando piattaforme esterne, eh, senza sapere che cosa poter fare per ottimizzare questo tipo di, di attività, questa componente del suo lavoro quotidiano. Quindi innanzitutto è l'oro che giustamente devono, per capire che c'è una soluzione e portare questa soluzione all'attenzione dell'azienda ovviamente. Per quanto riguarda invece il rapporto proprio tra operation e team di sviluppo eh, nella fase in cui si affrontano le problematiche che emergono, può essere la segnalazione del cliente, un errore che si manifesta comunque dentro al sistema, lì è una questione di eh, livello di dettaglio. Che è differente fra i due team per il quale ecco, è difficile che eh, dall'operazione si riesca a fornire eh, quel tipo di informazione veramente di, eh, rilevatrice per lo sviluppatore software perché sostanzialmente quando tu butti l'occhio sull'infrastruttura la voglio fare breve per per semplificarla un po', tu vedi la CPU al 100%, alzi il telefono e chiami, c'è qualcosa su questa questa parte dell'applicativo che non va, è andata andata male. Ma che cosa è che all'interno del software sta causando quel problema? Questo è un livello di dettaglio che da quel punto di vista non è possibile riuscire a far emergere e non è neanche il suo compito se la vogliamo proprio dire tutta quanta. Per questo motivo, lo sviluppatore, vivendo, raccogliendo quelle informazioni che l'operation gli mette a disposizione come mero mh, consumatore no, di queste informazioni. Poi alla fine l'ambiente lo deve comunque riprodurre lui. Si deve mettere sui log: capire che cosa, dove, quando e perché si è rotto, in quale parte dell'applicazione, perché tutte queste informazioni di dettaglio da quel tipo di monitoraggio non ti riescono a venire fuori. Sì, ass-
3: assolutamente giusto. La prima cosa che io ti posso garantire, almeno io magari chiamo in causa anche Alex, no? così interrompe il suo pranzo. Sono sicuro che sta mangiando un pezzo di pizza rossini. <ride> <ride> eh, quella
1: quella l'ha suggerato stamattina,
3: non ti preoccupare Roberto. <ride> Anna, già, no, io ti dico la verità, nella maggior parte dei casi, Valerio, quello che dici l'ho trovato sempre vero, cioè mh, spesso le operation sono le prime a essere chiamate, nel caso di un problema, ma nel momento in cui identificano che è un problema applicativo, si fermano e passano la palla a chi è del, dello sviluppo e ha detto al supporto. Generalmente si chiama livello 3 o livello 4, quando viene passato lo sviluppo. Eh, I primi due livelli sono proprio mh, più alti, eh, identificano, la, raccolgono le, eventuali problematiche se dovesse arrivare da un cliente, oppure le identificano, vengono passati a livelli più bassi, dove sono quelli che vanno a sporcarsi le mani per capire esattamente cosa sta succedendo. Però generalmente è così, per verità, non so, Alex, tu, tu, tu cosa dici. Allora, diciamo che
1: questo qui sicuramente è un modo ormai diciamo che classico, tradizionale, sicuramente di gestire le cose, che tuttora è impostato così moltissimo. in moltissime realtà. Diciamo che quelle che nascono diciamo, più nativamente appunto, come cloud oriented, no? Dove magari fin dall'inizio si usano anche strumenti servizi, cloud anche a livello proprio di codice di utilizzo di Lambda, piuttosto che direttamente di di altre caratteristiche fornite dalle piattaforme, passi, IAS, eccetera, cambia un po' il modello di operations, in cui sempre di più è anche il team di sviluppo a occuparsi di di una buona parte dell'operation stessa. Chiaramente rimane una parte importante di... gestione dell'infrastruttura, ma in modalità diversa. Cioè, pensiamoci, buona parte delle infrastrutture che ad esempio noi creiamo su AWS, piuttosto che sulle altre, tendono a essere tutto sommato piuttosto piuttosto stabili. Quindi anche i sistemisti DevOps Engineer, CloudOps Engineer classici, sono meno, diciamo, attenzionati, vengono chiamati molto meno spesso. I problemi si spostano molto di più sulla parte applicativa vera e propria. Quindi, capita sempre di più che sia anche proprio il team di sviluppo occuparsi di una fetta di queste operations. Questo l'ho visto anche con i servizi che ho affrontato con CloudOps dove infatti tendiamo di più soprattutto a dare supporto al team di sviluppo che però si occupano sempre di più di questa parte di operations. Però a maggior ragione, ora anche in questo caso, è importante che questi team, che comunque non avranno mai la piena cognizione di tutte le parti, e complessità di una piattaforma cloud ecco, che abbiano magari accesso a strumenti di monitoraggio del codice come quelli, insomma, che, che ha raccontato Valerio. Questa è un po' la mia esperienza vedendo un po' gli attuali trend. Ecco.
4: Si, sì, mi aggancio a quello che ha appena detto Alex, perché scusate, sono entrato un po' tardi e <coughs> pensavo di essermi perso un passaggio perché quando sentivo parlare di IT Operations. e eh, sono arrivato poi a capire che effettivamente non stavamo parlando proprio di un'implementazione vera e propria del paradigma DevOps, nel senso che quello che ha descritto ora Alex è un approccio molto molto più orientato a, alla cultura DevOps, in cui alla fine sviluppo programmatori e operations finiscono per essere un unico team, di conseguenza operations deve necessariamente conoscere qualcosa, lato sviluppo e viceversa. Vi do giusto uno spaccato di, di, di cosa abbiamo fatto in Casavo, nel nostro caso, tant'è che quando noi utilizziamo il termine operation, operations in Casavo non andiamo neanche più a definire quella che è la product development organization, nel senso che noi la parte di sviluppo di prodotto tecnologico l'abbiamo praticamente staccata dalla parte di IT operations che invece è quella parte che si occupa dell'infrastruttura, fatemi dire, più dell'ufficio quindi wifi, firewall cyber security e così via. La parte di sviluppo di prodotto tecnologico ha le sue figure di platform engineers che poi ad oggi chiamiamo tutti comunque product contributors ma ovviamente che hanno più competenza sulla parte verticale di infrastruttura piattaforma e che sono quelle persone che portano poi nell'azienda la cultura DevOps, che vanno a costruire un'infrastruttura in modo comunque più dinamico, cioè ad oggi c'è il paradigma dell'infrastructure as code, quindi anche loro comunque quando vanno a creare ad esempio l'infrastruttura terraformata vanno a scrivere codice e non è sempre banale eh, perché anche lì poi, cioè uno la fa sempre semplice quando parla di queste cose ma in realtà non è per niente banale perché anche lì poi ci sono spesso un po' di divergenze tra sviluppatore e chi ha invece il verticale di infrastruttura però quello che abbiamo visto è che nel tempo se si riesce poi a impostare il gruppo in un certo modo, dare anche una certa autonomia c'è questa compenetrazione di eh, skill diverse che effettivamente porta ad avvicinare questi due team a non far vedere più IT operations come qualcuno a cui chiedere un servizio che è un po' la cosa che funzionava poco in alcuni modelli alle volte devo dire alle volte succede ancora eh? alle volte succede ancora infatti poi lì secondo me deve essere il CTO l'engineering manager bravo a intercettare quando sta succedendo questa cosa e a ricordare che non si sta più lavorando in quel modo lì però ecco, probabilmente questa compenetrazione, se riesce, potrebbe essere un po' la chiave poi.
1: Sì, infatti, Enrico, nel caso vostro, proprio no, pensando anche un po' all'argomento del giorno del monitoraggio del codice, eh, hai delle esperienze nel tuo caso? Cioè, quando sono appunto anomalie, problemi, il team di sviluppo al tuo posto, posto che appunto c'è quest'ottica più DevOps oriented, quindi il team in realtà non è solo sviluppatore, eccetera, eccetera, però... Queste cose come vengono gestite nel vostro caso?
4: Allora, noi proprio nel, a livello di infrastruttura abbiamo mh, da ormai da tempo dei tool di monitoraggio come ad esempio Grafana e questi tool hanno proprio delle integrazioni, che, ad esempio con, nostro, con, con Slack, facciamo proprio un'integrazione semplice con Slack che ti avvisano in tempo reale quando c'è qualcosa che non sta funzionando. E la cosa che abbiamo notato è che è vero che i platform engineer spesso e volentieri poi alzano la mano e dicono, ragazzi, guardate che non sta succedendo qualcosa. Però anche gli sviluppatori intanto si accorgono che c'è qualcosa che non gira e a quel punto viene ingaggiata la tribe nel inter... proprio nella sua interezza. E per tribe lì veramente intendiamo platform engineers, sviluppatori, persone di prodotto anche. Quindi tutta la tribe viene allertata che qualcosa non sta funzionando e lì viene lasciata autonomia circa la risoluzione. Se è un qualcosa di un incidente, una cosa impattante, e lì il CTO, l'engineering manager, non è quello che va a dire: Allora, tizio, risolvi questo problema. Assolutamente no. È la tribe nel suo insieme che deve che sa che deve risolverlo per ieri, <ride> quello sì. però è la tribe che in un certo senso si, si auto-organizza, si gestisce Se il problema è magari relativo a qualcosa che non sta più funzionando a livello codice, interverrà generalmente uno sviluppatore. Se è una cosa più a livello infrastrutturale, interverrà una persona che ha più quel verticale, perché poi alla fine, anche se li chiami tutti i product contributors, scusate, e cerchi di far uh, apprendere a ciascuno un pezzetto dell'altro, è chiaro che poi ci sarà sempre la persona che è più skillata su un verticale specifico. Però ecco, la cosa che abbiamo visto è che quando poi metti insieme tutte le persone gli dai quel modo di lavorare, quando c'è un problema che viene intercettato dagli strumenti di monitoraggio, tendenzialmente poi chi è più vicino, chi ha più insight su quel tipo di problema va a risolverlo e tendenzialmente questa cosa funziona. Diventa curioso, a quel punto poi è anche un tema a parte, capire come far poi sincronizzare questa parte qui con la parte che noi chiamiamo a quel puntetto operations che è quella famiglia di dire, rete anche dei vari uffici che in un certo senso va anche integrata poi con la parte cloud e, e lì magari le volte non è sempre super banale trovare, trovare una risposta.
1: Tu, Valerio, come la vedi in questa situazione? Sì, continuare? volevo proprio riprendere questa
2: testimonianza. Ciao Enrico, ti ringrazio proprio per averci dato Ciao, questo Valerio. feedback da, dall'interno vostro. Eh, mi, apri, mi dai l'opportunità di aprire proprio una parentesi. Eh, ovviamente, mh, nel, diciamo, disti- distinguiamo sempre due ambienti Operativi eh, che tendono a caratterizzarsi per molte differenze in maniera molto specifica l'uno dall'altro, che è l'ambiente di sviluppo prodotto, proprio eh, azienda che sviluppa prodotto, da invece un un contesto più in ambito eh, consulenza. Eh, nel tuo caso che sembra più un contesto vicino alla parte di sviluppo prodotto di piattaforma tecnologica proprietaria in in quel caso diciamo poi l'esigenza di comprimere, di avvicinare poi alla fine i team eh, in termini di gestione infrastruttura piuttosto che gestione applicativa ovviamente accorcia enormemente la catena, rende molto più fluido eh, la la parte di di lavorazione sia in termini di risoluzione degli errori sia in termini di nuove implementazioni ed è anche un'esigenza che nasce proprio dagli strumenti ecco come dicevi tu tecnici che oggi ci sono a disposizione e che rendono questi due ambienti sempre più, è, è più produttivo tenerli sempre quanto più in contatto più vicini possibile che anche l'operation adesso no, fa codice l'infrastructure eh, è code, insomma, code, ma rimane per, per, proprio in virtù di queste specificità anche quando tu raggruppi i team in maniera così più vicina hai come tu stesso hai sottolineato sempre questa, questa necessità di verticalizzare le competenze cioè, ovviamente la mia era un'estremizzazione no? in modo tale da far capire che ci sono due ambiti di competenza differenti che sono quelli legati al, al contesto infrastrutturale delle nostre piattaforme e quelli legati invece allo sviluppo proprio del software, dell'applicativo, delle feature, eh, della della UI utilizzata dai dai nostri utenti finali, quindi questa componente qua. Poi che questo si svolga in termini di due team differenti, addirittura di due aziende diverse, cosa che capita costantemente, o magari in un caso come il tuo, due professionisti all'interno dello stesso team, è comunque una rappresentazione diversa dello stesso problema.
4: Sì, sì, chiarissimo. Infatti ti dico, nel senso, ribadisco, anche nel nostro caso non è sempre poi banale andare nel dettaglio e sviscerare ogni, singolo, ogni singola dinamica. Perché comunque, per quanto uno provi a dire, ok, modello M, di conferenza M, non, vert- non necessariamente verticale, la verticalizzazione un po' esiste un po' si crea, noi più e più volte abbiamo dovuto cercare un po' di reindirizzare il discorso della parte di platform engineering che adesso chiamiamo infrastructure, specificando che non è un silo e non deve diventare un silo cosa che appunto in certi momenti diventa un'ulteriore complessità perché poi comunque l'azienda magari ha bisogno di tematiche che esulano dello sviluppo di prodotto e che richiederebbero però le competenze che ad oggi sono nella parte di infrastructure ma non c'è un vero e proprio team di infrastructure no c'è anche un po quella, quella dicotomia della serie ok non abbiamo un team infrastructure perché di fatto abbiamo solo i team di sviluppo di prodotto tecnologico ma quindi poi quando c'è bisogno di un qualcosa a livello infrastrutturale a chi chiedo quindi sì, sono, sono comunque delle complessità diverse che si generano, rendo conto che in altri ambienti magari diventa ancora più complesso gestirle.
2: Guarda, un altro trend che in questi, in questi anni mi ha suggerito proprio questo tipo di visione, è stato anche legato al fatto di vedere, proprio interagendo con le aziende del mercato, che stanno nascendo. Molte divisioni eh, all'interno magari di quelle che inizialmente erano le classiche software house, chiamiamole così, aziende che forniscono servizio eh, di consulenza, sviluppo, eccetera, all'interno di queste realtà stanno nascendo delle divisioni, anche tra i brand partner del CTO Mastermind, abbiamo Accelerant, Cloud OPS, Stanno nascendo proprio queste divisioni che si specializzano solo sull'assistenza e sulla, eh, sulla componente infrastrutturale, lasciando sempre di più ecco, le aziende, perché poi alla fine lo sviluppo del codice, della parte applicativa no? è sempre più sentita. Eh, come una componente in cui si tende a tenere più l'ownership da parte delle aziende perché poi sostanzialmente ciò che i nostri utenti vanno effettivamente ad utilizzare mentre no? l'infrastruttura viene vista come più un aspetto tecnico interno tante volte per cui si separano ecco, nasce la separazione fra questi due fra questi due componenti la parte software che rimane dentro l'azienda e la parte invece infrastrutturale che magari ci si fa aiutare da qualcuno dall'esterno e in questo caso diventa ancora più marcata questa, questa problematica
4: bravissimo Valerio, hai toccato proprio un tema fondamentale perché poi noi un po' da tecnici ce la cantiamo e ce la suoniamo e diciamo sì, vabbè, l'ideale sarebbe quello, sarebbe quest'altro però poi c'è anche un tema puramente aziendale di, anche soltanto di costi cioè quanto mi costa ad oggi riuscire a trovare, tenere in azienda, formare delle persone esperte in infrastruttura e qual è il ritorno sull'investimento che ho rispetto che magari a far gestire tutto fuori o comunque buona parte in outsourcing se la parte è infrastrutturale e far gestire il codice agli sviluppatori interni? Ma questi sono i ragionamenti da fare. Io guardo io e ti dico, io, poi vabbè in questi anni, almeno per l'esperienza che sto vedendo, sto anche quando sento appunto anche riguardo alla cultura DevOps ma anche quelle che poi sono uscite dopo tipo il DevSecOps, resto sempre con la mente, provo a restare almeno con la mente molto aperta nel senso che sulla carta poi funziona tutto, nella pratica sono comunque culture in continua evoluzione, approcci in continua evoluzione che poi si sposano bene in alcuni contesti e in altri magari... Non, non troverebbero proprio ambiente, un ambiente adatto. Cioè immagino soltanto un'azienda che già ti chiede magari riduci i costi il più possibile del personale interno, manda fuori tutto quello che mandare fuori, su te, cioè, mettere dentro persone schillate magari in Kubernetes che sanno metterti a terra e gestire un'infrastruttura, beh, ce ne vuole poi eh, anche, anche a tenerle, soprattutto su un, anche nel contesto italiano, insomma.
2: Sì, poi la, la, ecco, questo tipo di problematica anche tecnica, di competenze, di skill, è ciò che probabilmente sta spingendo a questa separazione sempre più marcata. Il mio, il mio consiglio, ecco poi dal punto di vista proprio sempre del problema che sto seguendo io, su cui mi sto verticalizzando, sì, ovviamente per altre cose eh, ognuno di noi ha sicuramente una visione del proprio team, della propria realtà molto più, Granulare e e sa prendere le migliori scelte per loro. In termini proprio del monitoraggio, io invito tutti a eh, riflettere sul fatto che queste due componenti, anche di skill e di competenze, che si verticalizzano all'interno delle nostre aziende, volente o nolente, possono essere messe in condizioni di lavorare con strumenti ad hoc per risolvere i loro problemi specifici, che sono diversi. Tra sviluppo applicativo e infrastruttura oltre a renderti anche più flessibile nell'intraprendere questa decisione di outsourcing eventualmente perché se tu lo sviluppo applicativo lo hai organizzato eh, all'interno della, dell'organizzazione anche la componente del monitoraggio eh, ce l'hai indipendente dall'infrastruttura Può consentire più flessibilità nello spezzare anche queste componenti in termini di non so, outsourcing, consulenti esterni o anche una piattaforma di automation del provisioning delle infrastrutture. Le soluzioni poi di esternalizzare possono essere molte, anche ibride. Fra queste che ci siamo detti, tenere separate, cioè tenere avere, sapere di poter utilizzare soluzioni diverse. In queste due aree per problemi specifici che ognuno dei due attori ha può aiutare anche in questa, in
3: questa decisione
0: grazie mille valerio grazie a tutti di aver partecipato a questa puntata e aver condiviso anche le vostre esperienze dirette vi ricordo un paio di cose prima di chiudere il fatto che nelle prossime settimane pubblicheremo sul blog del sito mastermind un articolo proprio sul tema del code monitoring scritto da, da valerio e che ce n'è già stato un altro sempre su, su questa tematica a dicembre, lo trovate sul, sul blog. Vi ricordo anche che il 17 marzo c'è la prossima community call del sito Mastermind in cui avremo ospite Matilde Spoldi di Sistec e parleremo di diversity management. E vi ricordo anche che sul sito, su Slack, c'è un sondaggio. Perché riguarda gli eventi fisici, i prossimi eventi fisici della, della community, e quindi potete indicare la vostra preferenza in termini di città. Grazie a tutti e a presto. Ciao
1: ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie a tutti. Ciao ciao tutti. ciao.
3: ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.